3: La ciencia que somos, Iberoamérica al aire. Yo soy Ana Cristina Olvera y queremos darles la más cordial bienvenida. Estamos escuchando música del dueto mexicano Espumas y Terciopelos. Ellos bautizaron el género que interpretan como Pop clore que es un pop que remite a sonidos de México. Y hoy mi compañero Ángel Figueroa está nuevamente desde la tienda UNAM, quienes nos han escuchado recurrentemente pues saben que hacemos estos enlaces a un lugar muy especial en la tienda UNAM, la Isla del Saber. Ángel, muy buenos días, cuéntanos qué estás haciendo por allá en la tienda UNAM en esta ocasión.
0: Nos da muchísimo gusto eh, estar nuevamente aquí, ser siempre recibidos muy amablemente por la Dirección General de Servicios Generales de la, de la UNAM. De Administración. Ellos tienen a su cargo la tienda UNAM y además pues, nos han ofrecido este espacio desde hace ya, va a ser un año, de la Isla del Saber, este módulo que tiene a la vez una, un espacio de exposiciones y a la vez un espacio para hacer eventos en la parte superior. Pues estamos a punto de inaugurar una exposición que nos ha preparado el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Estamos realmente muy, muy contentos. Se llama, para todos los Pumas, imagínense nada más, para todos los Pumas de corazón, no me refiero a los partidarios del equipo, se llama Edificando el Espíritu, Construcción de ciudad universitaria en imágenes. Unas de las maravillosas imágenes que tiene el acervo del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM entre 1950 y 1954. Y aquí lo pueden ver, esa exposición que estará hasta el 31 de julio en Tienda UNAM. Se puede dar una vuelta, por supuesto. Excelente, Ángel. Pues vamos a saber todos
3: los detalles sobre esa exposición y mientras, vamos a ver qué tenemos para hoy. conoce una gran parte de la vida marina, la agencia DICIT nos cuenta por qué
0: la red mexicana de periodistas de ciencia nos hablará de una investigación que demostró fíjese usted es más efectivo recibir los refuerzos de una vacuna en la misma extremidad y acompáñenos
3: en una plática sobre, sobre el origen de las pandillas y cómo las estudian las ciencias sociales
0: y por supuesto, todos los detalles de esta exposición de la que les hablábamos, Edificando el Espíritu, Construcción de Ciudad Universitaria en Imágenes 1950-1954. Recuerde que usted puede ser
3: parte de este programa enviándonos todas sus dudas y comentarios.
0: Puede escribirnos a través de nuestro Facebook, La Ciencia que Somos, y también, por supuesto, en Twitter, arroba Ciencia que Somos. Aquí los esperamos para que se comunique con nosotros y haga con nosotros
1: este espacio. Desde España, el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT,
4: con José Pichel.
0: Te saludamos con mucho gusto, querido José, como siempre es un gusto tenerte aquí, tener a la Agencia DICIT como parte de este espacio informativo, bienvenido.
5: Hola Ángel, ¿qué tal?
3: Es un placer saludarte, querido José. Cuéntanos, ¿por qué es que no conocemos toda la diferente fauna que existe en el mar?
5: Pues esto es una noticia muy interesante que publicamos, eh, nos llega desde Panamá y la publicamos en la agencia DICIT porque realmente eh, nos ha llamado muchísimo la atención. Parece ser que la mayor parte de la vida marina todavía está por descubrir. Ha sido muy subestimada la vida marina. Probablemente esto eh, ocurre también en nuestro planeta en otros ámbitos, pero el mar es un lugar especialmente eh, complejo para investigar esa biodiversidad tan abundante. ¿no? ¿Y eh, cuáles son las claves? ¿Por qué no conocemos todavía a gran parte de esa vida marina? Bueno, dicen los investigadores... Eh, que hay varios factores. Uno de ellos es que eh, hay animales que eh, están enterrados eh, realmente en los sedimentos, en, en las arenas, en esos sedimentos blandos de los fondos eh, marinos y que eh, es muy difícil llegar hasta ellos y contabilizarlos y sobre todo estudiar eh, la variedad de especies que, que, puede, que puede albergar un, un género. ¿no? Eh, luego otros muchos eh, viven en arrecifes de coral. Y eh, sucede algo muy parecido, es muy difícil eh, entrar en los arrecifes de, de coral y hacer esas estimaciones, ¿no? Y, por supuesto, existen muchos animales que viven en las grandes profundidades oceánicas, más allá de la zona hasta la que podemos bucear, ah, de la zona ah, donde se toman este muestreos este. habitualmente. Entonces, esos son lugares también bastante desconocidos. ¿Pero por qué hablamos de todo esto? Bueno, eh, hablamos de todo esto por una investigación concreta del Instituto Smithsonian de Panamá, que eh, ha publicado una investigación que les ha llevado 17 años de trabajo y han comparado eh, eh, unos gusanos llamados nemertinos, han comparado la estimación que normalmente eh, hacen los biólogos de ejemplares adultos con otro tipo de recuento basado en el ADN, es decir, han secuenciado, han cogido muestras de agua y han secuenciado el ADN para hallar larvas, hallar eh, bueno pues estos gusanos, pero de una forma microscópica, eh, gusanos que eh, todavía están en sus primeras fases de, de vida, y han encontrado que cuando eh, hacen esa, esa secuenciación del ADN eh, en el agua eh, marina hay mucha más diversidad de especies de las que encontraríamos si solo nos fijamos en los adultos. La clave está precisamente en leer ese ADN que nos revela la existencia de muchas más especies de las que pensamos. En concreto, eh, hay un dato muy muy curioso y es que eh, sí. hicieron una, una estimación, eh, secuenciaron eh, mil individuos y les salieron 300 especies distintas de nemertinos, de este eh, tipo de gusanos del que hablamos, y algunas de ellas eran nuevas para la ciencia. Han eh, catalogado nuevas especies que han sido descubiertas para la ciencia gracias a este trabajo. Pero lo más interesante es la comparación, como decía, que hacían entre eh, esa secuenciación del ADN, que nos ha permitido eh, descubrir que, que en solo mil ejemplares había 300 especies distintas, compararlo con el método tradicional que eh, se utilizaba para contabilizar esas especies basado en contar a los adultos. Bueno, pues el resultado es que, por el método tradicional, habríamos perdido el 60% de la diversidad. Habríamos infravalorado eh, cuál sería esa diversidad eh, marina. Con lo cual, eh, bueno, creo que es una noticia fascinante porque eh, nos está hablando de que queda muchísimo por descubrir de la vida eh, que tienen los océanos, un lugar absolutamente fascinante y nos está dando pistas de cómo hacerlo, que probablemente esos eh, métodos genómicos son mucho más efectivos, mucho más interesantes a la hora de investigar que otros métodos tradicionales.
0: Siempre cuando, cuando ocurre esta información yo me pregunto qué cantidad de diversidad, por ejemplo en este caso Marina, nos habremos ya destruido... Antes de conocerla, pero bueno, eh, ojalá que tengamos esa sensibilidad de estar por lo menos cuidando lo que hay y aprendiendo todavía de lo mucho por descubrir. Y hay un tema, hay un tema para una segunda nota, José, que le interesa mucho a Ana, porque tiene muchos conocidos que ¿Sí? padecen justamente de la apnea obstructiva de sueño. Cuéntanos, por
5: favor. Bueno, no me extraña, yo creo que nos interesa a todos y que todos conocemos a mucha gente que sufre la apnea del sueño y es que se estima que incluso en mayor o menor medida hay un 38% de la población adulta que sufriría este problema? Básicamente eh, se trata de la obstrucción de las vías respiratorias, eh, respiratorias durante el sueño y eh, puede ser, eh, ya digo, un problema menos grave o más grave. En los casos en los que es más grave y que, eh, como, como digo, seguro que todos conocemos a, a alguien, eh, se necesitan máquinas respiratorias eh, para pasar la noche, ¿no? La gente se tiene que eh, conectar eh, una mascarilla con, con oxígeno eh, para, para garantizar que respira correctamente durante la noche. Bueno, eh, de lo que vamos a hablar es de una investigación de la Universidad de Granada, aquí en España, que ha tenido un eh, resultado muy positivo y es que por primera vez se ha logrado curar esta enfermedad, esta apnea obstructiva del sueño. ¿Y cómo se, se ha logrado ¿Y, y qué significa curar? Bueno, pues ellos han tomado como referencia precisamente el hecho de que una persona eh, necesite de esa ayuda mecánica, de esa máquina respiratoria para poder pasar la noche. Con eh, el método que han implementado han logrado, muy buenos resultados, han logrado que el 62% de los pacientes deje de utilizar esa máquina. Bueno, ¿en qué ha consistido este método? ¿En qué consiste el tratamiento? Eh, que han desarrollado en la Universidad de Granada los especialistas. Bueno, pues no se trata de ningún tratamiento farmacológico, sino que se trata de una serie de, de medidas, además las han contabilizado en un periodo de tiempo eh, muy concreto, que son ocho semanas en las que los pacientes han perdido peso han mejorado su dieta, han comenzado a hacer ejercicio, han eliminado eh, factores como el tabaco o el alcohol y han eh, practicado higiene del sueño antes de, de irse a dormir, es decir, algunas pequeñas medidas para eh, conciliar mejor el sueño. Bueno, con eh, ese, ese tratamiento, que eh, como vemos son eh, bueno, pues, eh, pequeñas cosas en distintos aspectos eh, de la vida, han logrado ese espectacular resultado que es que el 62% de los pacientes pudieron dejar de utilizar esa máquina que les ayuda a respirar por la noche. Así que eh, se trata de una muy buena noticia porque eh, generalmente esta enfermedad, eh, no siempre, pero eh, generalmente se asocia a problemas de obesidad, pero se consideraba una enfermedad crónica. Normalmente alguien que empieza a utilizar esta máquina respiratoria para dormir la tiene que eh, seguir utilizando siempre. Bueno, pues eh, estos científicos, estos investigadores han demostrado que se puede implementar un tratamiento que mejore las condiciones eh, de vida y las condiciones respiratorias de los pacientes hasta poder abandonar el uso de esta máquina. Así que muy buena noticia, eh, sobre todo también porque no se trata de un tratamiento eh, complejo sino de mejorar algunos aspectos de la vida diaria.
3: Verdaderamente impresionante lo que mejorar nuestros hábitos puede hacer y que no sea un tratamiento farmacológico es muy alentador para todas estas personas que sufren de apnea del sueño. José, ¿dónde pueden encontrar más noticias de DICIT?
5: Bueno, pues como siempre recordamos en la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, www.dicit.com. Ahí todos los oyentes eh, tienen noticias de ciencia y tecnología de todos los países de
1: Iberoamérica.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, como siempre, José Pichel, y por supuesto también a la agencia por esta colaboración que hacen con nosotros cada, cada semana a través de la ciencia que somos. Un abrazo hasta allá, hasta Salamanca. Un abrazo, Ángel. Un abrazo Ana. Bueno, y, y hay, hay mucha información, hay mucha información porque también en esta semana se dio a conocer una noticia muy, muy interesante. Ana, tú nos vas a contar un poquito sobre ella. Es la noticia del año, casi del año. Venga. Sí,
3: si ustedes no vieron sus redes sociales llenas de donitas luminosas, seguramente quién sabe dónde estaban, porque fue verdaderamente importante esta noticia. Se dio a conocer la imagen de Sagitario A., el agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, a unos 25 mil años luz de nosotros, de la Tierra, en esta investigación participaron eh, personas, investigadores científicos de la UNAM y México participó con el trabajo del Gran Telescopio Milimétrico en esta colaboración del de Telescopio de Horizonte de Eventos, que se trata de una red de ocho radiotelescopios alrededor de todo el mundo que simulan un telescopio virtual del tamaño de la Tierra para poder llegar a alcanzar esta distancia tan grande en el centro de nuestra galaxia. Y bueno, se dio a conocer esta imagen del de hoyo negro en el centro de nuestra galaxia. Ya se había dado a conocer anteriormente en el 2009 la imagen del de hoyo negro en el centro de otra galaxia. Sin embargo, este es el de la nuestra. Y bueno, participan investigadores de talla mundial de la UNAM, del INAOE, eh, como Raymond Leonard de del, del el Instituto de Astronomía, Gisela Ortiz León, también investigadora del Instituto de Astronomía. Así que muchas felicidades a todo este equipo de más de 400 científicos alrededor de todo el mundo que hicieron este hallazgo, hallazgo y, por supuesto, la participación mexicana.
0: Es una muy buena noticia. Y en otras cosas también hay, hay una noticia que también nos da muchísimo gusto. Tiene que ver también con el espacio, Blue Origin, la empresa estadounidense de transporte aeroespacial, de a conocer que la tripulación que volará en su misión NS-21 eligió a seis astronautas clientes, incluida la primera mujer nacida en México, en visitar el espacio. Ella es Katia Echazarreta. Echazarreta trabajó como líder de pruebas de la NASA y ahora cursa una maestría en ingeniería eléctrica e informática en la Universidad de John Hopkins. La joven de 26 años nació en Guadalajara y reside en Estados Unidos y aseguró que uno de sus objetivos es representar a las mujeres y a las minorías que están interesadas en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. La, mis la misión será el quinto vuelo humano para el programa New Shepard de la empresa Blue Origin y a ella la vamos a tener en la ciencia que somos, así que espere esta exclusiva. Y sin más, nos vamos rápidamente al Diccionario de las Emociones. Hoy hablaremos de la frustración.
2: El Diccionario de las Emociones
1: ¿Te ha pasado que algún plan no salió como esperabas? ¿Alguien ignoró tus deseos y necesidades? ¿O surgió un obstáculo que impidió que alcanzaras una meta? Es probable que en estas situaciones haya sentido frustración, una emoción desagradable que aparece cuando nos damos cuenta que no podemos conseguir algo que es importante para nosotros, a pesar del esfuerzo que hemos invertido en ello. Esta sensación de malestar que experimentamos nos lleva a responder de maneras distintas, ya sea con agresividad o huyendo. La mayoría de las veces terminamos evitando la situación que nos genera frustración, abandonando la meta que nos propusimos alcanzar. La frustración es una emoción normal y pasajera. Sin embargo, es importante aprender a manejarla para evitar que afecte a otros y a nosotros mismos. Si no trabajamos en regularla y la experimentamos de manera constante, podemos desarrollar ansiedad y depresión. Aquí te damos algunas recomendaciones para trabajar la frustración. No busques la perfección en lo que realizas. Si intentas algo nuevo, recuerda que no todo sale a la primera. Cultiva tu autoestima y tu optimismo. Reconoce tus errores y aprende de ellos. Por último, no olvides que tú tienes el manejo de tus emociones. Si lo consideras necesario, puedes acudir con un especialista. Y recuerda, Reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor.
2: Humanidades Comunidad
4: Porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia. Con la Red Mexicana de Periodistas de ciencia.
3: Ya está con nosotros en La Ciencia que somos Alejandra Manjarres, periodista independiente e integrante de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Y ella nos va a platicar en esta colaboración de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia sobre un interesante estudio que demostró que recibir nuestro refuerzo de la vacuna, muchos de nosotros tenemos ya una vacuna contra la COVID, por ejemplo, un refuerzo, hasta dos refuerzos. Incluso hasta tres refuerzos, hay quienes tienes ya, tienen ya, y bueno, interesantísimo saber esto de que si la ponemos en la misma extremidad, en el mismo brazo, en, en, el, en nuestro caso, podría tener mejores resultados según este estudio que se hizo en ratas o ratones, si mal no entiendo. ¿Cómo estás Alejandra? Bienvenida.
6: Hola, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Estoy contenta de venirles a platicar de este estudio que quizás nos puede ayudar a tomar decisiones más activas acerca de dónde ponernos nuestro refuerzo. Eh, como bien dices, es un estudio que sí son ratones. Eh, cabe aclarar que no hay todavía evidencia de que esto suceda en humanos, pero la verdad es que la evidencia y el mecanismo detrás de esto eh, parece señalar que también sería aplicable a nosotros y casi, casi a muchos ya asumen científicos que cuando sepamos que seguramente va a ser eso, va a ser sorprendente que no se aplique a humanos. Y bueno, eh, aclaro que esto está basado en una nota periodística que hice para la revista The Scientist la semana pasada, basada en gran parte en un artículo que se publicó en Science Immunology el viernes pasado. Y como decías, ya muchos tenemos varios refuerzos de, de SARS-CoV-2. No sé la experiencia de ustedes, pero creo que en general en México, cuando vamos nosotros al centro de vacunación, nos dicen destapes el brazo que usa eh, con menor eh, frecuencia y es el que nos vacunamos. En mi caso que soy diestra siempre me vacuno el izquierdo. Entonces creo que ya de antemano muchos nos vacunamos por un asunto de practicidad del mismo brazo. Pero sí, es posible que no solo sea un asunto práctico, sino que también pudiera eh, ayudar a la respuesta inmune. Lo que hicieron estos científicos que pertenecen a distintas universidades norteamericanas es que tomaron a un grupo de ratones, eh, les inyectaron la patita derecha contra la influenza, esto fue con influenza, eh, y tres meses después a algunos les vacunaron la misma patita y a otros les vacunaron la, batita, la patita izquierda. Y días después midieron la respuesta inmune de ambos grupos y vieron que en términos cuantitativos, es decir, en términos de números, la cosa era más, más o menos igual. Tenían la misma cantidad de anticuerpos, que son estas moléculas que se pegan a la proteína del virus, tenían la misma cantidad de células B, que son las que producen estos anticuerpos. Entonces, en términos de cantidad era más o menos lo mismo, no importaba dónde los habían vacunado. Pero en términos de calidad, la cosa cambiaba un poco. Los, los ratones que habían sido vacunados en, el, en la misma patita eh, tenían células B de mejor calidad. ¿Qué quiero decir con mejor calidad? Pues eran células que se pegaban mejor al antígeno. Esto es importante de ahí se desarrolla eh, la respuesta inmune y eh, además quiere decir que van a generar mejores anticuerpos. Entonces la calidad también nos importa y en términos de calidad había una diferencia. Eh, entonces ahí se ve un punto importante para vacunarse en el mismo lado, un poco el mecanismo detrás de esto lo, lo voy a explicar haciendo una analogía con los seres humanos pensando en COVID, porque además dicen que esto es muy posible que se aplique a cualquier vacuna, eso fue ni con influenza, pero el mecanismo es posible que se aplique a todas las vacunas, y por ejemplo cuando yo me vacuno con, con, contra la vacuna SARS, contra el virus SARS-CoV-2 en el brazo izquierdo, eh, pasan un montón de cosas, pero una de las tantas cosas que pasan es que estas células B que tienen que aprender a pegarse bien al, al antígeno, entran como a un centro de entrenamiento que se encuentra en el nodo linfático más cercano a la vacuna, a la primera vez donde se vio el antígeno, que en este caso es la axila, ¿no? Si me vacuno en el lado izquierdo es la axila izquierda, si me vacuno en el derecho es la axila derecha. Ahí hay como un centro de entrenamiento donde va a llegar la proteína que nos vacunan y las células van a aprender a pegarse mejor al antígeno. Y después de esto, las células ya circulan por la sangre y la próxima vez que, que vean el antígeno o la proteína, van a hacer lo que tienen que hacer. Pero lo que vieron es que hay unas células de esas que están entrenando en, en la axila, en este caso, por ejemplo, haciendo la analogía, que se quedan ahí. No se entiende bien por qué, no se entiende bien que siguen entrenando, pero se ve que esas que se quedan ahí, en el asunto local, donde fue el entrenamiento más cercano a la vacuna, eh, este, más cercano a la vacuna, eh, se, se genera, eh, ayudan para el seg la segunda vez que se vacuna en el mismo en el mismo lado, no haciendo como, eh, mejorando la calidad de estas células. Entonces, ese es un poco el mecanismo y, pues la idea de que sería bueno, todavía no se sabe con certeza, pero sería parece indicar que eso también sería aplicado a humanos.
0: Pues eso nos, nos confirma realmente cómo eh, la investigación en torno al, a la COVID-19 no para ni parará, puesto que se están buscando muchísimos elementos y ahora esto que nos das a conocer a partir de esta publicación pues nos resulta realmente interesante. Posiblemente después habrá algo que lo confirme en humanos. Posiblemente habrá algo que después diga que no ocurre así en humanos. Pero así es como avanza la ciencia. Eso no hay que olvidarlo. Así es como avanza la ciencia. Oye, Alejandra, pues creo que también tienen preparada una cápsula, como siempre, ¿no? Sí, vamos a verla. Vamos a escucharla. Esto es
4: COVID con
7: Periodismo científico en tiempos de COVID-19. Si leíste o escuchaste noticias o publicidad sobre el uso de enjuagues bucales como una forma efectiva de prevenir la COVID-19, no te la creas. La realidad es que ningún enjuague bucal hasta ahora ha demostrado que puede ser útil para evitar que te infectes o que puedas contagiar a otra persona con el virus SARS-CoV-2. Es cierto que estos productos nos dan un aliento refrescante evitan enfermedades en el interior de la boca, como la gingivitis, y nos ayudan a prevenir la caries y otros padecimientos bucales. Pero hasta ahora, solamente tienen ese uso probado. Desde mayo de 2020, se pensó que si los enjuagues bucales ayudan a eliminar bacterias, entonces quizá era probable que también fueran útiles para eliminar el virus de la COVID-19. Por esa razón, se han realizado algunos estudios. Uno de ellos lo realizó un equipo de investigación en España que puso a prueba uno de los compuestos que regularmente está en los enjuagues, el cetilpiridinio o CPC, para ver si podía ser eficaz contra el virus. El equipo español usó proteínas que se extraen de la estructura original del SARS-CoV-2, con las cuales se hace una especie de copias que se parecen al virus real pero que no tienen la capacidad de infectar. El resultado fue que el CPC sí actuaba contra estas partículas. Pero hay un detalle que vale la pena tener claro. Estas pruebas están hechas en laboratorios especializados y no han usado el virus completo que provoca la COVID-19. Así que tampoco han sido probadas en personas. Gloria Gutiérrez, investigadora del Laboratorio de Bioquímica de la Facultad de Odontología de la UNAM, explica que...
3: Básicamente su actividad va a ser contra bacterias, tanto gran positivas como negativas. Tiene algún efecto colateral sobre el control de hongos porque en boca hay muchos problemas por candidiasis. Y tiene una moderada actividad contra algunos virus.
7: Otro componente al que varios medios le han puesto toda la confianza es el de limoneno. Pero en realidad todavía no se puede asegurar que es eficaz para hacerle frente al SARS-CoV-2.
3: Limoneno es una sustancia de origen vegetal y es el 90% del aceite que se extrae de la
4: cáscara de los cítricos.
7: También lo explica Claudia Delgado, química farmacobióloga y docente de la UNAM.
4: El aroma del limón se debe a esa sustancia química, al limoneno. Básicamente ese no tiene efectos terapéuticos
7: sobre los organismos. Lo mejor es que sigas usando enjuague bucal solamente para prevenir infecciones en la boca y que sigas las medidas recomendadas para prevenir la COVID-19, usar cubrebocas, evitar lugares cerrados o muy concurridos y vacunarte para reducir el riesgo de enfermedad grave. Así lo recomienda Luis Alberto Castillo Díaz, de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad de Sonora.
5: Una huelga vocal, por supuesto, no es garantía ni preventivo ni como tratamiento en contra del SARS-CoV-2. Ningún colutorio, ningún dentrífico ni ningún gel que utilizamos usualmente los odontólogos forma parte de la terapéutica contra del SARS-CoV-2.
1: Esto fue COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
3: Muy interesante esta información que nos trae la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, tanto sobre la inmunización en el mismo brazo, como sobre esta situación de que los enjuagues bucales no previenen contra la COVID-19. Gracias, Alejandra, por esta participación. Sé que andas por ahí todavía.
6: Gracias a ustedes. Mucho gusto
2: estar
3: Gracias. Y pues vamos a escuchar la cápsula que nos manda Guam Radio sobre un aumento alarmante en casos de hígado graso no
5: alcohólico. Guam
6: al
3: minuto.
4: Investigadores prevén que en 20 años habrá un incremento considerable de casos de hígado graso no alcohólico en la población mexicana, debido a las dietas altas en azúcares añadidos, por ejemplo, el jarabe de maíz, el cual posee grandes niveles de fructosa, siendo este padecimiento uno de los principales factores de riesgo para desarrollar cáncer hepático. Actualmente, México se sitúa entre los primeros países del mundo que tienen un alto consumo de alimentos y bebidas con azúcares añadidos ya que entre las preferencias gastronómicas de su población se encuentran refrescos, pan dulce, galletas, helados y otros alimentos procesados, lo cual favorece el desarrollo de enfermedades metabólicas. Para esta investigación se han utilizado modelos en ratones y se observó que con una ingesta alta en fructosa, los roedores desarrollaron tumores hepáticos más agresivos, problemas en los pulmones y un aumento de grasa acumulada en el corazón, por lo que la afección no solo existe a nivel hepático, sino sistemático. Es necesario avanzar en términos de investigación para identificar los mecanismos por los cuales la fructosa induce estas reacciones en el organismo, a fin de desarrollar tratamientos más efectivos y concientizar a las personas acerca del consumo de las azúcares añadidas.
3: Para la ciencia que somos, desde
4: WAM Radio.
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos. <risa> Entrevista.
0: Queremos agradecer, por supuesto, a quienes se están comunicando con nosotros. Salvador Reyes pregunta si hay algún fármaco para combatir la apnea, un fármaco recomendable. Justo la nota decía que se está trabajando a partir de no fármacos, pero les recomendamos que visiten la página de DICIT para tener mayor información acerca de esto. También eh, nos ha escrito eh, Jorge Morán, que es un... Un fiel seguidor del programa. Muchas gracias, Jorge. Dice, la foto del hoyo negro, eh, Sagitario, confirma la relatividad general de Einstein. Estaría muy contento, pero estaría muy triste a la vez ante el instinto de odio y la violencia de la guerra de Rusia y Crimea. Él también pregunta cómo se integra en el programa universitario del medio ambiente, el Puma. La autosustentabilidad y la educación a distancia. Bueno, el Puma de hecho se transformó, ya no, ya no existe como tal como programa. Cecilia Vázquez Rubio acerca del tema de la fotografía también del hoyo negro. Dice, buen día, feliz, feliz día. Los orígenes de nuestro espacio de estudio, nuestra amada alma mater. Nos, muchas historias se han tejido en ese espacio. No, más bien se refería a la... A la exposición de la que estamos hablando, hablaba de otro espacio, en un momento más vamos a hablar de esa exposición.
3: Sí, Ángel, también un saludo muy afectuoso a Leonor Hernández que nos manda, pues, eh, valga la redundancia, un saludo, nos dice, un gran programa de gran interés, un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan también y nos ven a través de las redes sociales.
0: Muy bien, pues ya está con nosotros Ignacio Cano, él es doctor en Sociología especializado en psicología social por la Universidad Complutense de Madrid, es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Nos da muchísimo gusto recibirte, Ignacio, Ignacio Cano, para hablar acerca de lo que tiene que ver con las pandillas en la Ciudad de México como una forma de pertenencia y protección, incluso para los mismos jóvenes. Pero también hay que recordar que los, investigaciones, los investigadores sociales estudian la historia de estos grupos. Y si nosotros creíamos que las pandillas son nuevas, pues no. Cuéntanos, por favor, Ignacio. Bienvenido. Gracias,
8: Gracias por la invitación. Entonces, estamos desarrollando una investigación sobre pandillas comparadas entre varios países. Eh, la historia de las pandillas normalmente se refiere a los Estados Unidos. Eh, hace ya un, un siglo prácticamente, pandillas juveniles. Y son grupos de jóvenes que... Eh, en alguna medida desarrollan comportamientos de diversión, sociales, pero también delictivos o transgresores. Entonces, desde entonces hasta ahora ha sido un gran desafío para la ciencia social, intentar entender cómo se producen estos mecanismos y en qué medida es posible prevenir los efectos negativos, porque las pandillas también tienen efectos positivos, ¿no? Generan adhesión, generan identidad en los jóvenes, un espacio de, de refuerzo de la autoestima, pero en algunos casos tienen obviamente consecuencias negativas como la violencia y la criminalidad. Entonces, lo que nosotros estamos intentando hacer en nuestro estudio es comparar la situación de las pandillas en países como Sudáfrica, como México y en otros países de la región latinoamericana, para ver qué elementos tienen en común y qué elementos son diferentes. Y en eso es el, el, tenemos un seminario también, eh, el día 27 tenemos la próxima sesión, en la que se nos va a hablar de las pandillas centroamericanas.
3: Y es que la relación en las pandillas se vuelve incluso más fuerte, el, generan lazos incluso más fuertes que con la misma familia, ¿cuáles serían los principales hallazgos que te gustaría resaltar de esta investigación que se está llevando a cabo?
8: Bueno, todavía es prematuro hablar de hallazgos finales, ¿verdad?, porque estamos a la mitad de la investigación, pero algunas de las cosas que podemos avanzar es que las pandillas tienen este fuerte componente de eh, desarrollo de la identidad juvenil en ámbitos donde los jóvenes se sienten bastante eh, excluidos, se sienten excluidos socialmente porque son jóvenes de zonas periféricas y pobres, se sienten excluidos muchas veces familiarmente también, porque tienen familias donde la inserción es complicada, muchas veces también tienen problemas de inserción escolar. Entonces en la pandilla encuentran, digamos, un acogimiento emocional, un apoyo mutuo, y uno de, la, de los eh, resultados más interesantes hasta ahora es que tanto, por ejemplo, en Sudáfrica como en, en México, uno de los motivos para integrarse a la pandilla que revelan los entrevistados, es la protección. Ellos se sienten desprotegidos, eh, agredidos muchas veces, y entonces se unen a un grupo que los protege. Pero paradójicamente, esta entrada a en la pandilla representa un factor de riesgo también, porque uno tiene que proteger a los colegas, tiene que entrar en, en luchas grupales, y muchas veces son luchas de, de muy alto grado de violencia. Entonces, lo que se percibe para muchos de ellos como un mecanismo de protección, acaba siendo, en el fondo, un mecanismo de vulnera vulnerabilización. Y otra cosa semejante, también otro paralelo, ocurre en el tema social. Es decir, ellos se sienten eh, invisibles, se sienten olvidados socialmente, se sienten abandonados, excluidos, pero la entrada a la pandilla, a pesar de proporcionarles una... Un la integración en un grupo también les va a proporcionar exclusión, porque, por ejemplo, una vez que uno tiene tatuajes o pertenece a pandillas, es más difícil conseguir trabajo, es más difícil ser aceptado por la sociedad en general. Entonces, hay muchas muchas paradojas en estos procesos, pero no hay duda de que las pandillas desempeñan muchos eh, efectos también positivos. Y en el caso de las pandillas mexicanas que hemos entrevistado, son pandillas de cholos, tienen un componente cultural muy fuerte. Muchas de ellas fueron generadas en Estados Unidos, Justamente como un mecanismo de resistencia cultural ante el, el, el rechazo, digamos, de la cultura dominante eh, anglosajona norteamericana. Y luego vuelven a, a México, muchos de ellos, y continúan eh, defendiendo esta, esta visión cultural de, de orgullo de la mexicanidad contra, eh, digamos, el, el mundo dominante que en aquel caso es anglo y en el caso del retorno ya es más complejo. ¿no? Pero hay, hay un elemento cultural bien interesante y bien fuerte. Hay algo
0: que me gustaría preguntarte, Ignacio. Ignacio Cano, no puedo evitar decirte Nacho Cano, pero es, es, es un homónimo ahí. A, no, no, es a, la primera vez, no es la primera no vez. No es la primera vez. Perdón. Pero Nacho, este, hay hay una hay una situación que también nos parece me parecería muy interesante preguntarte que es la, el cambio de la estructura familiar. Tú hablabas de, de cómo hay un sentido de pertenencia en muchos sectores, pero también hay que hay que pensar que en estos países las familias anteriormente eran de mayor número de elementos. No era tan común el caso de los hijos únicos o el caso de dos hijos únicamente, sino familias muy numerosas. Y yo te puedo decir, yo tenía una pandilla por familia, porque éramos 10 hermanos. Entonces no había necesidad de, de muchas veces este, salir a la calle para poderse pasarla, pasarla bien. Pero... ¿Qué pasa cuando la estructura familiar en toda Latinoamérica, por ejemplo, cambia tanto, las familias son mucho más reducidas y ese sentido de pertenencia también es buscado en las pandillas?
8: Bueno, la caída de la natalidad es un fenómeno casi universal, ¿no? Eh, el, el tamaño medio de la familia se ha reducido de manera progresiva, no solo en América Latina, sino yo diría en, en la totalidad de, del mundo, y eso significa que las relaciones familiares son más restringidas de lo que eran antes. Sin embargo, no, no sabemos hasta qué punto ese elemento demográfico puede tener un impacto en las pandillas, porque cuando las pandillas nacen hace un siglo, pues el, el escenario demográfico era otro y a pesar de la caída demográfica, ha habido países como sobre todo en Centroamérica, donde las pandillas han tenido un, un gran desarrollo. ¿no? Entonces, es verdad que el número de referentes familiares disminuye, pero no sabemos hasta qué punto eso puede tener un impacto sobre eh, la composición de las pandillas.
3: Yo quisiera preguntarle, doctor Cano, ¿qué sucede en este, en estos casos como el que menciona de Centroamérica, donde el fenómeno de las pandillas, pues no es solamente de un país, digamos, las pandillas son transnacionales, ¿no? Cruzan fronteras y se van componiendo de miembros a lo largo de varios países, como sucede en Centroamérica, en Sudamérica, incluso llega hasta México en algunas, en algunas ocasiones. ¿Y cómo, por ejemplo, qué pasa... En, en casos como en nuestro país en donde algunas pandillas fueron sustituidas o han sido sustituidas por los grupos del narcotráfico, ¿estos también son considerados pandillas? o eh, ¿Cómo es este juego entre, por ejemplo, la mara salvatrucha por un lado y, y los cárteles de la droga por el otro en, en diferentes zonas? Es una buena pregunta,
8: Ana Cristina, porque no hay una definición universal de pandillas. Eh, el término eh, surge para dar cuenta de un fenómeno que está oscilando entre la criminalidad y digamos el asociativismo juvenil y en, en algunos países realmente lo que se conocían como pandillas como pasa en Centroamérica son hoy grupos de crimen organizado y como decías transnacionales ¿no? que tienen eh, que tienen franquicias por ejemplo que tienen eh, sedes en muchos lugares que son también intergeneracionales porque en El Salvador, por ejemplo, encontramos miembros de dos, tres generaciones que pertenecen a la pandilla. Entonces, una de, de las constantes en la literatura sobre pandillas es cómo evitar esa evolución de grupos juveniles de diversión hacia grupos de crimen organizado. ¿Y dónde está la frontera? Entonces, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, donde, donde nosotros hacemos estudios de campo, nos dice la gente, lo, los miembros de las pandillas, bueno, eh, a partir de este nivel o tal persona, ya es parte de la mafia, ya no lo consideramos pandilla, sino mafia. Exacto. Porque ya pertenecería a una estructura criminal más profesionalizada sin esos elementos culturales que definen a la pandilla, sobre todo acá en México, no, determinado tipo de vestimenta, eh, pelo, pelo raspado, algún tipo de, de bicicleta que ellos usan. Hay muchos símbolos culturales que son muy importantes para ellos. Mientras que para el narcotráfico, el narcotráfico evidentemente es un negocio. Y el ser, estar tatuado, por ejemplo, para narcotráfico es un, un problema, porque significa que te van a identificar eh, de manera más fácil. Entonces, la frontera no está establecida, pero hay muchísimos estudios y mucho esfuerzo para ver cómo se puede parar esta evolución desde los grupos que cometen algunos delitos o que eh, pelean por el territorio, etcétera, pero que no son grupos criminales profesionales hacia las estructuras como encontramos ya en... En América Central, que son plenamente estructuras del crimen organizado, y, y ante las cuales, por ejemplo, el tipo de intervenciones posibles es mucho más reducido. Una cosa es intervenir cuando tienes un grupo de jóvenes que defiende su esquina, que defiende determinados símbolos. Otra cosa es intervenir contra grupos transnacionales que tienen armamento pesado, que tienen eh, estructuras de transferencia de, bueno, de armas, de información, etcétera, que son mucho más sofisticadas. Claro.
0: Ignacio Cano, muchísimas gracias por esta colaboración, Ignacio Cano del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es un tema del cual hay que seguir trabajando y qué bueno que hoy lo podemos abordar aquí en La Ciencia que Somos a través tuyo. Muchas gracias por lo que nos has contado.
8: Gracias a ustedes. Buen día. Gracias. Enhorabuena,
0: muchas gracias.
3: Lo que viene en Ciencia UNAM en mayo. Eso que le da una rica consistencia a tus tamales y atoles se llama almidón, el cual podría ser usado incluso para generar alternativas al plástico. Te contaremos todo sobre la invasión robótica en el Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir. Podrás conocer esto y más en ciencia.unam.mx
1: La ciencia que somos.
4: Iberoamérica
0: al aire. Como lo dijimos al inicio de esta transmisión, estamos verdaderamente contentos, contentos de, de estar aquí en la ciencia que somos, eh, poder estar en la tienda UNAM inaugurando hoy esta nueva exposición que ha desarrollado el Instituto de Investigaciones Estéticas. Es mucho trabajo de mucha gente que está aquí, parte de ellos aquí, parte del equipo a quienes les agradecemos por supuesto y a su directora el haber podido tener hoy aquí este, esta muestra maravillosa y aparte exclusiva. Y le doy la bienvenida, le damos la bienvenida al maestro Ernesto Peñalosa quien es el curador de esta exposición, él estudió Historia en la Facultad de Filosofía y Letras y Fotografía en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, ambos de la UNAM. Es académico del Instituto de Investigaciones Estéticas y curador de esa exposición la construcción, eh, de, de la, sobre la construcción de Ciudad Universitaria. Bienvenido, Ernesto. ¿Cómo estás, Ángel? Qué gusto estar aquí. Pues, Cristina también.
3: Bienvenido. Muchas bienvenido.
0: gracias. Lo primero que yo te preguntaría, Ernesto, es cuéntanos, por favor, lo que el público, a lo que hoy le están dando acceso al público a través de esa exposición y que estaba guardado, ...en los archivos, en los acervos y que hoy sale a la luz para que los amantes de, la, de Ciudad Universitaria... ...los amantes de la UNAM podamos disfrutar.
9: Sí, la propuesta fue de la Coordinación de Humanidades a la directora de mi Instituto... ...y ella nos puso el reto, que presentamos en la Isla del Saber. Y la misma directora sugirió, piensa en algo que tenga que ver con el 70 aniversario de la inauguración oficial del campus, que ahora es Patrimonio Universal de la Humanidad que es un orgullo Puma y revisando los acervos pues tenemos uno maravilloso que justo se llama Construcción de Ciudad Universitaria que donó en 1979 Catiorna que eh, era maestra de la ENAP en ese tiempo de fotografía, un personaje es una gran fotógrafa esposa de José Horna, que trabajó eh, a, de la mano del arquitecto Carlos Lazo, que en la investigación en el proceso de curaduría es la figura que, que resaltó por su visión a futuro de dejar un testimonio del de, de hecho constructivo. Fue un periodo largo. La primera piedra se dice que se puso en 1950. En realidad empezaron desde el 48. Y la inauguración fue el 20 de noviembre del 52, porque Miguel Alemán dejaba la presidencia una semana después y quiso inaugurar, se empeñó
0: se en trabajó este el proyecto
9: récord también. Sí, 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 calculamos que intervinieron alrededor de 10.000 albañiles, electricistas, plomeros, sin contar los ingenieros, arquitectos comités asesores. La verdad que en el proceso de investigación, que es de los aspectos que resalto de este proyecto? El proceso que, que organizamos para llegar a este resultado. ¿sí? Cristina.
3: Ernesto, cuéntanos un poco, por ejemplo, la UNAM empezó en el centro histórico. ¿Qué vamos a poder ver, por ejemplo, de esa parte de, de la construcción? <ríe> ...de las grandes, ahora grandes instalaciones de la UNAM... ...que muchos no conociam, conocíamos, por ejemplo.
9: Sí, esa es una buena pregunta... ...porque ciertamente de las justificaciones... ...de tener un, una ciudad universitaria... ...un campus donde se congregaran... La, ...la variedad de facultades que estaban dispersas... ...en el centro histórico... ...o, o cercanas eh, edificios eh, coloniales... ...cercanos al centro histórico... ...estoy pensando en Mascarones, por ejemplo... Eh, qué intención hay sí, y esto es obvio propiciar la interdisciplina el intercambio de información y conocimientos entre universitarios entre muchas razones que llevó a, a esta hazaña yo en realidad ahora que me metí mucho al tema eh, estoy sorprendido y se entiende porque es el periodo que se llamó el, el milagro mexicano hubo mucho dinero Ojalá la economía mexicana se recupere a esos niveles. La sustitución de importaciones, la industrialización forzada por la condición internacional de una guerra, una la Segunda Guerra Mundial, eh, que en Europa fue catastrófica, Aquí bueno, y las paradojas históricas nos benefició en ese sentido y la demanda de materias primas. Entonces da una serie de circunstancias muy propicias para que se, se haya contado con los recursos para una obra de esta magnitud. Yo pienso, no estoy seguro, pero quizá en el periodo fue de los proyectos arquitectónicos más importantes en el mundo. No es poca cosa.
0: Sería muy importante decirle al público que recordarles que tenemos esta guía de la arquitectura de la Ciudad Universitaria de 1952. Quienes están siguiendo la transmisión en Facebook lo pueden ver. También quienes están siguiendo la transmisión en Facebook pueden ver algunas de las imágenes que están en esta exposición que hoy estamos inaugurando aquí en Tienda UNAM al sur de la Ciudad de México, muy cerca del Metro Universidad. Y algo algo que también es importante, Ernesto, para desarrollar esta exposición, para cuidar estos, estos materiales, hay el trabajo de muchos laboratorios y eso es parte de lo que hace el Instituto de Investigaciones Estéticas, lo que es parte solamente. Lo que nosotros también queremos mostrar en la idea del saber es que el público identifique el quehacer de los institutos de la UNAM, como son los institutos en el área de ciencias sociales y humanidades. Entonces, hay otros elementos, además de las fotografías, que ustedes han traído y que se pueden ver aquí. Cuéntanos, por favor, en esto qué es lo que también exponen en esta, en esta muestra.
9: Bueno, es que trajimos la Linhoff, que es el rolls roll de las cámaras profesionales para fotografiar arquitectura. Y es interesante esto, Ángel. Eh, el objetivo de este proyecto era dar a conocer uno, uno de muchos aspectos que trabaja el Instituto de Investigaciones Estéticas y eh, me aboqué a dos aspectos, eh, la preservación que hacemos de colecciones fotográficas y de otro tipo, pero en mi área trabajamos fotografía, es un archivo fotográfico pero no es un archivo muerto, es un archivo que sigue generando imágenes. Entonces trabajamos a ese nivel, dar a conocer la obra de Saúl Molina, un fotógrafo contratado directamente por el arquitecto Lazo, que se dedicó exclusivamente durante cuatro años a hacer un registro con su cámara del proceso constructivo del campus. Y por otro lado se exhiben fotos actuales de compañeros del archivo, porque nosotros seguimos eh, haciendo fotografía, no solo de arquitectura, sino de reproducción de pintura, de sitios arqueológicos, etc. Y, y, y creo que se cumplió el objetivo de dar a conocer al público en general esos dos aspectos. Y ahí quiero añadir, Ángel, porque se nos acaba el tiempo, que yo estoy hablando a nombre de un equipo y lo mencionaste. Es increíble porque físicamente el espacio es pequeño y e intervenimos muchísima gente, ocho alumnos, ...de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras... ...del Sistema de Universidad Abierta... Eh, ...coincidió con el curso que estoy dando... Y, ...y les propuse cambiar el programa... ...y trabajar este tema... ...y les entusiasmó... ...y yo aprendí muchísimo de ellos... ...y creo que también logré transmitirles... ...la, la experiencia que tengo como curador... ...entonces en ese proceso todos ganamos... ...y luego la colaboración... ...que no es colaboración complicidad de mis compañeros de trabajo del de, de archivo, que se involucraron igualmente con ese entusiasmo, el coordinador Ricardo Alvarado, que estuvo siempre estimulándonos a eh, sigan trabajando a este nivel como si se tratara de San Ildefonso, algún museo. Le, de veras, el, la seriedad y profesionalismo con que trabajamos en la Isla del Saber, es el mismo con el que hubiéramos trabajado en cualquier recinto museístico. Entonces, bueno, esa es la actitud Puma.
3: Y pues nada más para que se den una idea a las personas que nos están escuchando de fuera de México o de fuera de la Ciudad de México que no conozcan el campus, son 3 millones de metros cuadrados con mil edificios, 138 bibliotecas, una sala de conciertos, eh, un estadio olímpico, eh, restaurantes, Los murales, museos. Y un tercio del área de Ceú es una reserva ecológica donde se pueden encontrar tlacuaches, cacomistles, etcétera. Entonces, verdaderamente increíble lo que esta exposición nos, nos trae.
0: Pues yo quisiera, yo quisiera cerrar este programa, aparte de que ya tenemos algunos comentarios, quien nos dice que lo que más disfruta es la sala NESA, quien nos dice también que la reserva del Pedregal es lo que más disfruta, pero yo quisiera acabar este programa aprovechando que están aquí para... ...dar un fuerte aplauso al Instituto de Investigaciones Estéticas... ...por lo que hoy están aquí presentando en la Isla del Saber... ...aprovechar que ya está aquí también su directora... ...está también ya la Coordinadora de Humanidades... ...en un momento más vamos a inaugurar... ...y agradecer a todo el equipo de la ciencia que somos... ...siempre hacer un control remoto tiene sus implicaciones... ...al equipo de la tienda UNAM también... ...que nos han recibido y que nos apoyan siempre muchísimo... ...al equipo de la DGDC que ayuda mucho con el montaje... ...por supuesto... A, a, a todos los que colaboran en esto y al equipo de la Dirección de Divulgación de las Humanidades. Gracias, Ernesto Peñalosa. Sí. Muchas gracias. Gracias, gracias Ana. Cristina, sí.
3: Gracias, nos vemos el próximo viernes. Todos tenemos corazón,
2: todos queremos la razón, todos tenemos.